0: Sehr geehrte Damen und Herren, alle dazwischen und außerhalb, meine lieben Queers, heute darf ich euch zum ersten Mal bei Radio Milch begrüßen. Aber was ist überhaupt Radio Milch? Radio Milch ist ein Projekt, das nur mit euch entstehen kann. Alles, was man mit offenen Ohren hören will, wollen wir euch hier geben. Ein Podcast, den ihr einmal im Monat auf Radio Kanal K oder im Netz hören könnt. Mein Name ist Sarah Boy. Und ich werde euch durch die Podcasts leiten, bis ihr genug von mir habt. Ein großes Dankeschön an Manuela von Radio Kanal K und an die Hilfe der Milchjugend, durch die das Projekt entstanden ist. Heute stellt sich die Milchjugend vor. Eine falsch sexuelle Welt. Dazu haben wir zwei Gäste ins Studio eingeladen, die euch erklären, wofür die Milchjugend überhaupt da ist. Und auch ein paar Milchjugendmitglieder selbst haben etwas zu sagen. Und ohne Veranstaltungstipps lassen wir euch natürlich nicht gehen. Heute darf ich euch schon zwei wunderschöne Menschen der Milchjugend vorstellen. Wer seid ihr? Wer bist du?
1: Äh, hallo Sarah, danke für die Einladung. Äh, ich bin der Tobi, ich bin 25, Bonum R, komme aus äh, Zürich und studiere in Basel Geschichte und Gender Studies.
2: Danke, dass du hier bist. Und du? Ähm, ich bin die Eva, ich bin Präsidentin der Milchjugend, ähm, 21, Siepronom und studiere Medizin in Zürich. Dankeschön. Und ähm, Milchjugend
0: hattest du vorhin erwähnt. Was, was ist die Milchjugend überhaupt? Was ist das? Was, was mache ich mit der Milchjugend?
2: Ähm, die Milchjugend ist ein Verein für falschsexuelle Jugendliche, das heißt für lesbische, für schwule, für Transpersonen, Envy, alles dazwischen und außerhalb. Dafür sind wir da, wir wollen Welten schaffen, wo wir feiern, dass wir von der Norm abweichen.
0: Und was hältst du von der Milchjugend?
1: Was ich davor halte? <lacht> äh, ja gut, Milchjugend ist ja. Äh mich finde ist so groß, in der letzten Zeit, Es gibt so viele tolle Projekte, die ähm, einfach extrem Spaß machen, auch zum zu organisieren, zum sehen, wie, viel, wie viele Leute das auch involviert sind und es macht einfach riesig Spaß zu sehen, wie wir wir die Welt gestalten kann, wenn man sich einfach äh, quasi abseits von dieser Norm bewegen will. und das machen wir ja definitiv. Wir sind ja auch die größte LGBT Jugendorganisation geworden eigentlich in der Deutschschweiz.
0: Mhm. Und auch persönlich kann ich sagen, Milchjugend wirklich, ähm, es macht Freude. Es ist eine, eine wunderschöne, ein wunderschöner Verein, eine wunderschöne Organisation und es ist schön, ein Teil davon zu sein. Genau. Und ähm, in der Milchjugend gab es bestimmt irgendwelche Momente, die euch jetzt sofort einfallen, die euch direkt glücklich machen. Welche Momente sind das für euch?
2: Für mich ist einer der größten Momente, wo ich so richtig glücklich bin, ähm zum Beispiel hier was die Milchreise. Wir haben im Herbst immer ein Wochenende, wo wir uns zusammen treffen und ein Wochenende zusammen verbringen. Und es ist wahnsinnig mühsam, das zu organisieren von Seiten der Organisation. Und es nervt dann schon auch mal ein bisschen. Aber wenn ich dann dort sitze und so viele junge, queere Gesichter sehe, die ein bisschen verschupft vielleicht äh, am Freitagabend ankommen, aber am Sonntag mega strahlend wieder weggehen, dann ist das ein mega schöner Moment und genau das, was ich eigentlich mit der Milchjugend... Wieso die Milchjugend so toll? ist? Was ist dein glücklichster Moment?
1: <lacht> ich glaube nicht, dass es möglich ist, der glücklichste Moment schlechthin irgendwie rauszufinden. Ähm, sicher auch die Milchreise, wie die Eva gesagt hat, aber das kann ich jetzt nicht nochmal bringen. <lacht> ähm, nein, was mir halt besonders gefällt, sind vor allem also die vielen mh, informellen Sachen, was es gibt. Wir hat ja wahnsinnig viele Sitzungen, viel. Ähm, Events, die organisiert werden von ganz vielen Aktivistinnen und Aktivisten. Aber meistens gehen wir dann nachher zusammen noch irgendwo noch etwas trinken oder sind zuschauen irgendwie zusammen unterwegs. Und ich finde es wie schön zu merken, dass wir zusammen so ja, wie eine Familie sind, dass wir zusammen gehören und so viele Sachen zusammen erleben und äh, dass es eben so viele tolle Familienmitglieder auch gibt.
0: <lacht> die Mischung ist sozusagen wie in einer Familie, richtig?
1: Genau, ja. ja. Zumindest für mich.
0: Und äh, nebendran, also man, es gibt ja Aktivisten und Aktivistinnen, die sich für die ganzen Projekte engagieren. Wie kann man euch noch weiterhelfen? Gibt es da Möglichkeiten, wo man sich noch weiter engagieren kann oder ist es ein, bleibt es bei dem?
1: Ähm, also genau, das Wichtigste sind natürlich die Leute oder mich irgendwer nicht ohne die Leute, die, die mithelfen und sich engagieren. Und es gibt so viele Möglichkeiten, um sich zu beteiligen. Man kann mitschreiben bei Milchbüchern, man kann einen Workshop halten an der Milchreise, man kann eine Party organisieren bei der Molke, sieben Aber äh, das alles funktioniert natürlich nicht ohne die finanziellen Mittel. Und darum sind wir auch einerseits auf Geld von Stiftungen angewiesen, aber natürlich auch auf äh, Spenderinnen und Spender. Ähm, und wir haben da ein lustiges System, das heißt äh, das Milchkuh-System. wo <lacht> Milch wo wir merken tun quasi. Ähm, und man kann uns dann jeweils äh, einen Geldbetrag ausspenden. Oder man kann natürlich, und das hilft uns schon auch extrem viel, äh, das Milchbücher abonnieren für 20 Franken im Jahr. gibt's gibt es vier unglaublich tolle, fast sexuell fabulöse Ausgaben zum Lesen.
0: Und das klingt jetzt alles nach Spaß und Freude, aber habt ihr dann auch irgendwie was zur Bildung gehört? Oder gibt es da auch noch andere Events, wo man so dran teilnehmen
2: könnte, um sich zu informieren? Ja, durchaus. Unser Hauptanliegen ist schon einfach, Welten für die queere Jugend zu machen. Und das heißt einfach schöne Orte, wo man hingehen kann und feiern kann, dass man so toll ist. Ähm, aber andererseits machen wir natürlich auch noch ein paar andere Sachen wir halten natürlich nicht äh, unseren Mund, wenn es politisch wird. Wir sind regelmäßig auch Teil von Podiumsdiskussionen, Kulturanlässen und ähnlichen Sachen. Schulbesuche machen wir jetzt nicht unbedingt hauptsächlich. Manchmal landen wir dort. Das machen aber andere Organisationen schon so gut, dass wir das nicht unbedingt auch noch machen. Ich habe gehört, ihr hattet auch mal eine Milchuni. Was genau war das? Die Milchuni war ein Projekt oder ist ein Projekt von uns. Ähm, wo unsere Aktivistinnen und Aktivisten zusammensitzen und gucken, wie genau organisiere ich überhaupt ein Projekt, wie mache ich das äh, möglichst erfolgreich, wie funktioniert denn jetzt Social Media etc. Das ist also quasi so ein bisschen eine interne Weiterbildung.
1: Es ist auch so ein Weekendlager auch wie Milchreis eigentlich, aber quasi schon für die Älteren. Es ist so quasi Milchreis 2.0, oder?
2: Genau, so würde ich es auch sagen.
0: Das freut mich zu hören. Und ähm, also wen wollt ihr jetzt mit der Milchjugend ansprechen? Gibt es? Sagt ihr jetzt hier, ja ab 14 und die drunter, also die auch jüngeren, die sollten sich am besten eine andere Organisation suchen oder ähm, habt ihr überhaupt keine Altersgrenzen?
1: Also es gibt natürlich eine Altersgrenze nach oben, wenn wir schließlich eine -Jugendorganisation sind. Genau, das ist äh, quasi äh, 30 ist unsere Altersgrenze, wobei wäre jetzt auch ein bisschen 31 ist und noch tolle Sachen macht, ähm, sind wir nicht streng gegen unten. Es ist schwierig, oder? weil die Leute zum Teil immer jünger werden, habe ich auch das Gefühl. Ähm, die sich irgendwie engagieren möchten. Wir hatten auch eine, äh, eine Gruppe, gehabt, Jugend U16, für Leute, die unter 16 sind. Die meisten Sachen richten sich aber tatsächlich schon an Leute, die halt, äh, halt 16 plus sind. Ähm, wir haben aber auch eben so einzelne kleine Veranstaltungen, die gut auch von Leuten, die unter 16 sind, besucht werden können. Aber das ist auch so ein der Unterschied zu einer, zu einer anderen, zu, zu, zu Jugendarbeit. Wir machen in dem Sinne nicht Jugendarbeit, sondern sind eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten, die tolle Projekte auf die Beine und, ähm, und machen eigentlich weniger auch Angebote, die nur konsumiert werden können.
0: Und zwischen den ganzen Projekten gehört die Radiomilch ja auch zur Milchjugend. Was wünscht ihr euch von der, vom Radiomilch? Also was würdet ihr gerne hören oder wo wollt ihr Radiomilch in ein paar Jahren sehen oder ein paar Monaten sogar?
2: Ja, also ich finde es einfach die Idee an sich schon mega schön. Ich liebe es an der Milchjugend, dass immer plötzlich solche neuen Sachen entstehen. Ähm, und also ich habe kei, hab keine Wünsche, außer dass möglichst viele Leute zuhören. Und ich glaube sehr fest daran, dass du das, Sarah, sehr toll machen wirst.
0: Dankeschön.
1: Nein, eine Frage, die du gestellt hast, war was wir gerne hören möchten. Und äh, das bist du. <lacht> danke,
0: danke. <lacht> ähm,
1: nein, ganz ehrlich, ähm, also das war ehrlich. Gesagt, aber äh, wichtig ist natürlich auch, dass das möglichst viele Leute hören, wie Eva gesagt hat. Aber ich glaube, du, also du machst das sowieso großartig, Und ich finde es mega wichtig, dass wir eben da einen Platz bekommen für, für möglichst queere, falsch-sexuelle äh, Sendung, Fans und Musik. Und ja, ich finde es mega toll, dass es klappt.
0: Danke vielmals für eure Komplimente. Jetzt wissen wir, was die Milchjugend ist und was die Milchjugend macht. Aber warum braucht es die Milchjugend? Ich meine, Homosexualität ist doch hier nicht illegal.
1: Milchjugend braucht es unbedingt. Und es ist auch also, extrem wichtig, dass es einen Raum gibt für, für queere Jugendliche, wo sie, wo sie sich akzeptiert fühlen und zusammenkommen können. Äh, einerseits eben auch deswegen, weil sie die Gesellschaft eben nach wie vor noch nicht okay ist, wenn man sexuell ist oder seine Geschlechtsidentität von dem abweicht, weil im Norm eben so verzählt, gerade auch weil Schimpfwort Nummer eins, auf dem Schulhof, der immer noch schwul ist. Also, das ist ein Beispiel von ganz vielen, dass, äh, dass es eben heute tatsächlich noch nicht genau Ordnung ist. Und genau darum braucht es halt mich, Jugendhessen, Ort, wo, wo, wo die queeren Jugendlichen Selbstvertrauen lernen, ähm, und, und quasi dann gestärkt in die Gesellschaft raus können. Und ich glaube, auch deshalb ist die Sendung so wichtig, oder? Weil sie einerseits queere Jugendliche erreicht, oder? Und, und, und ihnen Mut gibt. Andererseits natürlich aber auch äh, sie, alle anderen quasi in dieser Gesellschaft. Und auch die sollen gut zuhören, was, was bei uns so läuft und äh, ähm, was für eine was für Kultur wir auch mit uns bringen. Genau.
0: Es gibt ja auch recht viele Menschen, die sehr negativ auf diese Community reagieren. Und ähm, wie denkt ihr, da sollte man sich als Milchjugend. Dagegen, sollte man sich ja mit Jugend dagegen wehren oder seid ihr da eher so, ihr unterstützt die Person und greift nicht die andere Person an? Wie seht ihr das so?
2: Ähm, ich glaube, meine Position dazu ist so ein bisschen, dass man sich nicht einschüchtern lassen sollte und dass wir so ein bisschen, dadurch, dass wir eben so farbenfroh und äh, stolz jeweils uns präsentieren und dass es wie auch so ein bisschen... Das Grundmotto vielleicht von der Milchjugend, dass es uns, wir sind einfach da und ihr müsst jetzt nicht, äh, wir, wir kämpfen nicht dafür, dass ihr uns jetzt easy findet, sondern wir, wir existieren einfach. Und mit diesem Stolz so ein bisschen dran heranzugehen, ist so meine Taktik äh, gegen Homophobie.
0: Und du hattest vorhin erwähnt, dass ähm, schwul immer noch als Schimpfwort benutzt wird. Es gab ja seit neuestem diese Diskussion über den Diskriminierungsschutz. Seid ihr der Meinung, dass es sowas für die Queer-Community braucht, oder ist das total unnötig?
2: Selbstverständlich braucht es einen Diskriminierungsschutz. Ich finde es äh, wahnsinnig schade, dass äh, in der Vorlage die, Sex die Geschlechtsidentität nicht inbegriffen ist, sondern nur die sexuelle Orientierung angesprochen wird. Aber natürlich braucht es das, weil Hass und Gewalt hat in unserer Gesellschaft einfach sollte keinen Platz haben. Ähm, und wenn mir noch jemand sagt, dass er dann keinen schwulen Witz mehr machen dürfe, und das sei ja eine Einschränkung von seinem, seiner Lebensqualität, wenn er keinen schwulen Witz mehr machen dürfte, du darfst immer noch deinen schlechten Witz machen. Wir lachen einfach nicht mit. Und was hältst du dazu?
1: Äh, ja, Ich kann mich der Eva da nur anschließen. Es, äh, es ist einfach ein Unding, dass wir jetzt tatsächlich wieder über äh, so etwas abstimmen und dass das äh, offenbar quasi ein legitimes Thema ist um überhaupt eine Frage ist es okay dass man äh, darf beleidigend oder äh, zu Hass aufrufen ähm, gegen gegen andersexuelle. also ich finde es einfach unmöglich dass man überhaupt noch darüber abstimmen muss weil sie eigentlich so klar sein sollte. Aber das geht man auch daran, wer die, äh, die, das Referendum gesammelt hat. Ähm, EDU und Jung-Svp. Also, das ist ja auch nicht wirklich äh, krass. Das ist ja recht der Rand vom Spektrum Und ich glaube, ich bin zuversichtlich, dass wir da bis in die Mitte von der Gesellschaft äh, vernünftige Leute findet.
2: Voll. Ja, da muss ich nur zustimmen. Milch und äh, lässt mich wie fühlen. Das heißt, ähm, sie lässt mich fühlen, als wäre ich der Hai. Ich fühle mich recht wohl dort. Ich habe eine biologische Familie und ich habe meine logische Familie gefunden äh, durch die Milchjugend.
0: Für wie viele ist die Milchjugend eine Familie geworden, doch sie bedeutet vieles mehr. Hier noch weitere Aussagen von ein paar Menschen der Milchjugend.
2: Die Milchjugend lässt mich mega involviert fühlen. Das heißt, dass ich, wenn ich an so einem Event bin, dass mega viele Leute mich einbeziehen, also dass sie mich fragen, ob ich etwas machen möchte. Oder ob ich einfach. Ich kann auch einfach so dort sein. Also ich kann mich auch einfach wohlfühlen. Ich muss mich nicht äh, out oder ähm, erklären in dem Sinn, ja.
0: Milchjugend mich ähm, richtig fühlen in dem Sinn, dass ich angekommen irgendwo, bin. Irgendwo. Und ähm, ich fühle mich sicher. Und wie lässt die Milchjugend mich fühlen? Mit 14 hatte ich mein Coming out in einem Land, wo Homosexualität illegal ist. Wo das Thema queer verschwiegen wird. Bis ich umgezogen bin, war ich fest davon überzeugt, dass es nur Homos, Bisexuelle und Heteros gibt. Verrückt, oder? Als ich dann in der Schweiz gelandet bin und die Milchjugend gefunden habe, ist mir klar geworden, dass es in Ordnung ist, auf das gleiche Geschlecht zu stehen. Ich habe Dinge über Geschlechter, Sexualitäten und Menschen gelernt, wovon ich nur geträumt hätte. Milchjugend für mich bedeutet Sicherheit, sich willkommen und geliebt zu fühlen, zu wissen, dass man akzeptiert wird, wie man ist, und das lässt mich die Milchjugend fühlen.
1: Und Tricks.
0: Wenn ihr Queers kennenlernen wollt oder die falschsexuellen Welten, gibt es natürlich auch Veranstaltungen. Hättest
2: du gerade einen Vorschlag, Eva? Also es kommt ganz drauf an, äh, auf was ihr Lust habt. Wenn ihr eher so fürs Gemütliche zusammensitzen und reden seid, ähm, dann haben wir verschiedene Milchbars. Wir haben einen Luzern, die findet jeden zweiten Mittwoch statt, im Treibhaus Luzern. Wir haben einen in Baden, die findet sogar jeden Dienstag im Werk statt. In Wintertour jeweils montags in allen ungeraden Kalenderwochen. Ja, manchmal machen wir es uns ein bisschen kompliziert in der Reflection Bar. Und die Milch bei Bernd findet jeweils einmal im Monat statt. Ähm, wenn, ihr aber eher, wenn ihr aber jetzt die Musik total gefühlt habt und eher mittanzen wollt, dann gibt es natürlich unsere Molkereihe. Die nächste davon wäre die Molke Beyond ähm, im Profitreff am 6. September. Das ist in Zürich. Und wer sich vor allem für Kultur und aber auch Party interessiert, unser Festival, das Lila Festival, ähm, das findet vom 11. bis 13. Oktober statt in der Roten Fabrik in Zürich.
1: Und wenn ihr euch das alles nicht anschreibt, dann findet ihr die Infos auch auf eurem Facebook oder auf eurem Instagram at Milchjugend.
0: Super, danke für die Vorschläge. Und dann noch einige Film- und Serientipps. Zuerst hätte ich Alex Strangelove auf Netflix. Du hast es geschaut, Tobi. Wie findest du den Film?
1: Genau. Äh, ich habe ihn noch recht herzlich gefunden. Es ist halt einfach so ein, so ein kitschiger teenie lebensfilm aber ab und zu tut es ja auch mal gut, wie so etwas sich anzuschauen.
0: Aber auf jeden Fall ein guter Vorschlag zum Schauen, oder?
1: Definitiv. Es ist sehr zucker.
0: Dann wisst ihr ja schon, welchen Film ihr schauen wollt. Dann noch ein Serientipp für euch. «The Tales of the City» auf Netflix ebenfalls mit Alan Page. Darin dreht es sich um Chris im Alltag – die mit ihren Problemen mit sich oder auch mit der Gesellschaft umgehen müssen und dazu auch Lösungen finden müssen. Es werden auch gewisse Themen wie die Polizeibrutalität angesprochen oder der Konflikt, der zwischen der Polizei und zwischen den Transmenschen war. Das wird ebenfalls in der Serie erwähnt und auf jeden Fall empfehlenswert für Spaß, aber auch für Information und ein bisschen Bildung. Das war's auch schon für die erste Sendung. Findet uns über die Milchjugend oder direkt auf unser Instagram radio -milch. Macht bei unseren Umfragen mit, denn das ist euer Sender mit euren Themen. Fragen, Vorschläge und Bemerkungen könnt ihr uns auch dort senden, damit Radiomilch die Sendung wird, die ihr hören wollt. Freut euch auch schon auf die zweite Folge von Radiomilch. Dort geht es um Homosexualität. Warum Lesben immer kurze Haare haben, Schwule in Röhrenjeans rumlaufen müssen oder warum Homos sich nicht mit bisexuellen Menschen vertragen. Dazu könnt ihr uns auch Fragen senden, die wir im Q&A beantworten können. Alles ist willkommen. Vielen Dank an Eva und Tobi, dass ihr da wart.
1: Danke dir.
2: Danke dir vielmals.
0: Mein Name ist Sarah Boy und das war Radio Milch. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Menschen.